0: В эфире Вести ФМ программа Недельный отчет в студии Армен Госпорян. И к нам на два часа присоединяется наш большой друг, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Лёш, приветствую! Добрый вечер. Ну, понятно, что начинать и, видимо, заканчивать мы сегодня будем одной темой: это послание Путина федеральному собранию. Потому что вот прошло уже три дня. Ну, Но почти, успокоения да. в умах нету. Скорее можно говорить о том, что Запад пребывает в состоянии глубочайшей задумчивости и тоски. Потому что как же все хорошо было, тут недавно страна с, там, с разваленной экономикой, да, э, бензоколонка,
1: бензоколонка
0: которая ни на что не влияет, и тут вдруг выясняется, что у страны есть маленькая штучка,
1: которой нет ни у кого в мире. Ну, Ради, надо сказать, что танго ни, такой ни ни одна штучка, про маленькую штучку штучка, <свят> достаточное количество разных штучек и, кстати, удивительным образом вот опять вещей важных и главных, которые были произнесены президентом Путиным в послании Федеральному собранию, ежегодном, надо сказать, послании, они опять не услышали. Они опять не услышали, они вот только вот увидели, так сказать, веселые картинки, слайды, как говорят. А теперь слайды, как в старом советском анекдоте. А главного они опять не услышали. Мне кажется, вот судя по некоторой реакции, а может быть услышали, но пока не знают, как им реагировать, Россия сформировала необходимый фундамент для такого технологического рывка вперед. Вот эта идея про рывного развития, она красной линией проходит через все послание, выступление президента. И я бы еще отметил такую человекоцентричность этого послания. Путин говорил много о человеке, но имеется в виду о каждом отдельно взятом гражданине Российской Федерации. Собственно, ради него все это делается. И опираясь на него тоже как на основной ресурс. Ну, имеется в виду талант, способность, энергию, которую каждый из нас вкладывает в развитие нашего государства. И в качестве инструмента достижения вот этой идеи прорывного развития президента Предлагает технологическую революцию, технологический прорыв. Более того, все для этого у нас есть. И как демонстрация того, что это возможно, да, вот в тех условиях, в которых мы живем находимся сегодня, было продемонстрировано вот это, так сказать, технологические достижения военно-промышленного комплекса. Это уникальные технологии, которые действительно обладаем только мы, наши ученые, наши инженеры, наши конструкторы. Их воплотили в жизнь. И это все увидели, это увидел весь мир. Знаешь, вообще получилось
0: невероятно интересно. Первая часть послания была же, по
1: сути, про внутреннюю историю в России. Ну да. Что нам делать в ближайшие годы? Ну, скажем 60... так, подведение итогов вот, да. за последнее, за новейшее время. Я вот, Не за год, а именно там, последние там, 15, 16, 17 лет, и, соответственно, были поставлены задачи тоже не на год, а на 6 лет, на 10, на 15 и дальше.
0: Вот, и, соответственно, в этот момент я смотрел там, первые отклики. Вот, значит, это все, западные пишут аналитики, вот это все абсолютно никому не интересно. Другие вопросы сейчас весь мир решает технологии, безопасность. Русские что-то совсем там мышей не ловят, занимаются какой-то ерундой. Значит, как по заказу? Через несколько минут Владимир Владимирович Путин переходит на вот тот самый анонсированный ими блок. И начинается э, глухое э, ворчание. А зачем вам это? Потому что вы должны были заниматься внутренней политикой. У России великое множество проблем. У меня вот сложилось, знаешь, ощущение, что вот даже на таком коротком, даже не с исторической точки зрения, а тактическом, условно, вот этом дне, Путин умудрился за вот эти там полтора часа переиграть
1: весь мир. Час 58. восемь. Ну, часа, а? Переиграть э,
0: мир в шахматы
1: условные, ну понятно, что э, сам факт, как ты выразился, пере, пере, переигрыша или, или выигрыша в этой шахматной партии, он, конечно, состоялся раньше. Э, скорее, вот э, исторический момент, или э, вот это историческое послание это речь 1 марта, а я не сомневаюсь, что уже вот сегодня, спустя три дня, можно говорить о том, что это речь историческая, рубежная, что она войдет в историю именно как такой рубеж. Да? Ты имеешь
0: в виду законченные президентские выборы, потому что после такой речи я Нет. не знаю, что должны сделать остальные кандидаты. Нет, но ну,
1: выборы-то здесь, кстати, совершенно ни при чем Между прочим, Путин же как кандидат президента не уходил в избирательный отпуск. И, собственно, компании занимаются у него доверенные лица, и он в свои выходные дни... Нет, здесь понимаешь,
0: здесь просто да? же все а познается он... в сравнении. Да, понимаешь, а он, вот это он... выступление, и то, что мы видим из Нет, уст ну, от других
1: кандидатов. Понятно, понятно. Но ну, здесь еще раз, и он, кстати, сам это подчеркивал, что здесь это не про выборы, и это вообще, это не просто про будущее, это про наше великое будущее. Вот. И, безусловно, это вот выступление войдет в историю, оно уже стало историческим. А почему такая реакция? Ну, понятно, слушай, ведь несмотря на то, что мы демонстрируем и себе, и миру серьезные успехи, поступательные успехи в последнее время, нас все время пытаются, знаешь, через разнообразные медийные конструкции, через разные информационные технологии, нас пытаются все время, что называется, сдерживать, осаживать, знаешь, сеять такую, такую неуверенность, что ли, такую какой-то комплекс неполноценности, что у нас вот там не так, что-то не, здесь не так, там что-то вот воруют, здесь вот какая-то коррупция, здесь что-то там гайку не так завинтили. Здесь
0: просто исторические ничего
1: и, Да-да-да, исторические лузеры, вот, и сидят они отставшие где-то там. Ну да, есть некоторые, так сказать, некоторая очень малочисленная часть светлых людей, которые... какие обычно, да, ну, там, ну, там
0: все и заканчивается. Ну да, 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 да
1: понимаешь, да, то есть, и, 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 и так далее. А, а ведь это же не так, и вот, кстати, об этом, собственно, Путин и говорил, то есть если вот упростить все и, и вот одним, одной фразой передать то, что сказал Путин, а я в зале был, я, я вот слушал это, да, физически не по телевизору, а прям в зале. Он сказал всем нам, 145 миллионам российских граждан. Давайте посмотрим на себя в зеркало и увидим и поймем, что мы вместе можем, мы можем рвануть вперед, мы можем изменить все. Вот на примере этих последних там, 16-17 лет, как вот формировался этот фундамент, как вот. эти предпосылки или эти возможности создавались, да, с проблемами, да, у нас их остается достаточное количество, но тем не менее мы можем. И сегодня, особенно после демонстрации таких безусловных аргументов, которые гарантируют нам суверенитет и делают весьма проблематичным вмешательство в нашу нашу внутреннюю жизнь извне или, скажем, влияние на нашу внутреннюю жизнь извне, то единственное, кто нам помешать, может стартануть резко и взлететь, и вернуть нашей Родине, России заслуженный статус великой сверхдержавы, это только мы сами. Если мы сами не захотим этого сделать, если мы сами не примем это решение о взлете. То есть это такая, если хочешь, аналогия, когда а, самолет, разогнавшись на взлетной посадочной полосе в определенный а, момент, наступает так точка принятия решения, точка взлета. И либо а, штурвал на себя и взлет, либо по каким-то причинам причинам нет и поехал дальше а, и остановился вот сегодня мы находимся на этом рубеже в этой точке взлета но решение о взлете безусловно принимает не даже национальный лидер и не там, представители политической и другой элиты которые находились в зале где оглашалось послание а подобное решение конечно принимается всеми гражданами нашей страны в той или иной степени. И каждый в этом должен принять участие по мере своих еще раз талантов, возможностей, способностей на своем месте. Вот об этом говорил Путин. При том, что это, с одной стороны, простая вещь, а с другой стороны, она очень такая, очень глубокая, и она не про, еще раз, не про сегодняшние выборы, не про какую-то, какой-то из вопросов сегодняшней повестки, там, внутренней или внешней. Он вообще про все, про будущее. Про будущее поколения, про наших внуков, правнуков и так далее.
0: Лёш, ты же в тот момент находился в зале. Вот, ну, все смотрели, да, кто-то слушал, в том числе на Вести ФМ». Каково было это вот ощущение изнутри, вот, находясь вот в этот момент, вот, в этой отдельно взятой точке?
1: Ты знаешь, вот, особенно когда, так сказать, речь зашла он, о постановке задач, а, собственно, в послании, по сути, прямо ставились задачи будущему правительству это и там, увеличение ВВП там, больше, чем два. 2 с половиной раза, это и двоекратное понижение уровня бедности, это и другие, кстати, вот эта вот кратность, она так или иначе везде присутствовала, да, то есть это тоже такое очень, очень амбициозное и, ну, наверное, выполнимое, понимаешь, просто когда, скажем, в 1961 м году всего лишь через 15 лет после Великой войны после 20 с лишним миллионов потерь, после огромной разрухи, ну, не только, так сказать, там, заводов, каких-то предприятий и так далее, но и инфраструктурной разрухи. То есть людям жить было негде после войны. Кошмар миллионам людей. Так вот, всего через 15 лет наша страна запускает человека в космос. А перед этим первая запускает орбитальный спутник. Ну, это же тоже было невероятно для всего мира. Все не понимали, как это возможно, почему. А вот эта задача амбициозная была поставлена, была выполнена.
0: Ну, Еще до этого обладание ядерным оружием.
1: Вся страна работала так или иначе на на вот такие амбициозные прорывные цели и задачи. Мы вообще... Я... Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что мы вообще нация таких, знаешь, сверхзадач. задач. Мы гораздо, нам,
0: нам скучно в текучке? Мы гораздо мечты, там...
1: комфортнее себя чувствуем, когда мы делаем что-то невероятное. И вот это вот что-то невероятное, оно, как правило, мобилизует подавляющее большинство общества. И вот в момент такой массовой мобилизации становится возможным. Причем мобилизация, она же не обязательно, да, там, военная. То есть это же тоже нужно подчеркивать, что мобилизация, слово, оно не милитари. Сейчас пытаются, особенно вот в западных СМИ, пытаются свернуть всю важность послания... Президент Путина Федеральному федеральном собрании свести вот до каких-то таких, знаешь, этих милитарий вопросов, что вот он там ряцает оружием, там хвастается. Но я должен сказать, угрожает. мы сегодня с Алексеем Анатольевичем не, не
0: перепоясаны пулеметными лентами, да. не сидим в камуфляже и пришли без он, кстати, вот. Да, на, на
1: сайте есть трансляция, можете убедиться да. лично. Вот. Более того, президент несколько раз подчеркнул, что, говорит, вы поймите правильно, мы никому не угрожаем и не собираемся этого делать. И никогда не собирались. Но когда в 2004 году, а он вспомнил это и сам себя процитировал, когда говорит, я говорил об этом коллегам, американскому тогда президенту, кому-то еще, что таким путем идти не нужно, это тупиковый путь. Давайте вместе сделаем весь мир лучше. Они же не захотели тогда слушать? Ну, может быть, и услышали, но решили, знаешь, по-своему. Ну, мало ли кто там чего говорится. Вот. В итоге сегодня вот мы находимся там, где мы находимся. Несмотря еще раз ни на что, а то и вопреки. Самое, на мой взгляд, важное вот, и такое... Важно об этом сказать в 2018 году, что однозначно и вот это вот выступление Путина 1 марта 2018 года, это своего рода констатация многополярности мира. То есть вот тот мир, который существовал в глобальном представлении там, не знаю Фукуямы и разных глобалистов в мире и до сих пор он, этот мир где-то присутствует в головах американского эстеблишмента. Когда-то, так сказать, есть один центр мира, один жандарм, один арбитр, один распределитель, одна истина в виде Светлого Града на холме. Все такого мира больше нет. Это время, это эпоха закончена, и... Можно сказать, что вот последний, или последняя точка в этом смысле, или вот последний день этой эпохи, был 1 марта 2018 года. Теперь мы живем в многополярном мире, в котором есть энное n- количество мировых центров, они формируются, какие-то уже есть. Это еще, так сказать, процесс идет. Но то, что Россия занимает достойное место в качестве одного из главных или важных центров силы в этом новом многополярном мире, это безусловно.
0: Трамп сразу же кинулся звонить э, Меркель и Макрону. Ну, Ну, сначала там поистерил. Кстати,
1: интересно, что не сразу, а через день. Буквально Нет, ну
0: лучший. я почему говорю а, сразу, потому что сначала-то была нервная реакция там. Да, но крайних не нашлось, поэтому прошло вот время, переспали, утро вечером мудренее, и, пожалуйста, позвонил а, Меркель и Макрону. Хотя эти-то двое так в полупозиции находятся, по-моему, для них не очень Ты принципиально знаешь, здесь, ничего поменялось. Здесь вообще
1: вопрос, кто кому звонил. Почему? Потому что... Мне вообще представляется, что ведь вот эта вот, как ты (laughs) говоришь, полупозиция, она в том числе основана на американской э, гарантии, военной гарантии. Что вот, дескать, у вас тут сегодня не очень, а мы сейчас здесь везде понастроим это про, еще что-то, базов увеличим. Ну, вы, конечно, за это заплатите, как вот Трамп неоднократно об этом им напоминает. Но будете жить безопасно. От русских там, не от русских, неважно. То есть, наше самое лучшее. И тут вдруг... Ну, и так-то в последнее время, знаешь, сомнения были. То там в Сирии что-то не так пошло то еще где-то там уже на Дальнем Востоке... Есть ещё, понимаешь, мимо, финансовые потери, мимо, да, 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 с м- Украиной. Мимо, мимо этих американских ПВО пролетела корейская ракета, которая вот только что, как они говорят, сделали на коленке из консервных банок, а, а это не сработала, защита и так далее. А тут им уже откровенно просто показывают такие штуки, которые, ну, не знаю, сопоставимы, наверное, с каким-то... Фантастическим фильмом из Голливуда, да, то есть это невероятно, что это уже есть, в принципе. И, конечно, сказать, есть вопросы у европейских лидеров к США, но как это получается, что нас обманули? Получается, что мы не в безопасности. Получается, что ваше вот это много, значит, миллиардное про, оно бессмысленно. Получается, что мы зря повелись на а это дело и поссорились совсем, ну с русскими совсем. Слушай, ну две недели назад
0: Сергей Викторович Лавров, выступая в Мюнхене, им открытым текстом сказал: "Послушайте, вы нам все очень сильно надоели. Хотите вместе с нами? Нет, все. Всем большое спасибо." Они искренне думали, что это тоже такая очередная шутка веселая. Ну,
1: понимаешь, я просто думаю, что в данном случае они все заложники вот этой вот, так сказать, медиа ну скажем медиакомпании, да, пока назовем это так, которая в последние несколько лет активно крутится во всех глобальных СМИ, в новых медиа, где все высмеивается, где все представляется, ну, я имею в виду антироссийская компания, где Россия и российские лидеры представляются какими-то смешными, нелепыми людьми а где-то агрессивными и глупыми. Но все это, так сказать, опять же, замешано на таком, еще раз, технологическое отставание. Никогда у них ничего не получится. Дикая, холодная страна с, с жуткими значит, вредными людьми, которые никогда не улыбаются, да и бог с ними, ну что нам на них смотреть. Не Ну, повезло с таким соседом
0: попланетелем. Да, но на
1: всякий случай мы их будем сдерживать, и мы их сдерживаем, и вот сдерживание – это главная цель нашей общей коллективной политики. И они, по сути, становятся заложниками, понимаешь? То есть вот от того, что они сами это где-то утвердили когда-то и придумали, ну, они же не перестают быть просто людьми, они тоже попадают под действие вот этих всех, этого, этого информационного Подорвались поля. на собственные Кон... мини Конечно, 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 а это, одна... это... это так всегда бывает, понимаешь? потому что в какой-то момент ты начинаешь сам верить в эту ложь, потому что иначе невозможно.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Сейчас мы прерываемся на новости, что всегда важно, потому что станция у нас информационная. После этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет Сегодня у нас наш большой друг, директор Института новых Государства Алексей Мартынов. Меня зовут Армин Гаспарян. И мы переходим ко второй вишенке на недельном этом торте. Но я имею в виду, конечно, историю «Газпром» и «Нафтогаз», потому что вчера, конечно, тишина ну, была вполне себе сопоставимой в определенных странах с тем, что происходило в четверг после послания президента. И вот пока мы э, начали эфир, э, пришла информация о том, что «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» в Стокгольском арбитражном суде. Из-за чего вчера очень многие эксперты сказали, ну, очевидно, уже «Нафтогаз» достал до такого состояния,
1: что просто больше терпеть было невозможно. Ну, во-первых, не только «Нафтогаз» достал, вообще достало все <смех> в той или иной степени. Ну, как сказать? связано ведь... с одной страной. <смех> да не только, <смех> не только с этой, но и с этой в том числе. Понимаешь? Дело в том, что, к сожалению, во многих местах, в том числе и в этом замечательном месте под названием «Украина», но и дальше, кстати, и в некоторых европейских странах, и даже не европейских... Ты сейчас на Польшу намекаешь, да, как я понимаю? Да, воспринимается излишнее употребление интеллигентных слов как слабость. Что вот э, говорят, ребят, ну не делайте так, пожалуйста. Ну это некрасиво, это это, это нехорошо, так нельзя поступать.
0: Будьте нравственны. Будьте
1: нравственны. Это неприлично. А они еще больше, так сказать, продолжают: говорят, ну да, да, давай, давай. Интеллигентик в очках, понимаешь. <свят> еще б шляпу надел бы. Еще шляпу бы <свят> одел, да. Потом, когда вас в определенный момент это достает, а нас иногда что-то достает, мы снимаем очки и вполне себе, так сказать, вспоминаем дворовое детство, знаешь, и пару оплевух приводит в чувство следующее ощущение такого, знаешь, возмущения и даже какой-то вопиющей несправедливости. Как это? Вы тут нам в очочках интеллигентно что-то рассказывали, а тут вдруг вот это, 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 это нехорошо. Вы нам дальше рассказываете, а мы будем дальше делать, как мы делали. Ну, может быть, не лучшая аналогия, но приблизительно так. Потому что я эти истории с Украиной, я имею в виду про газ, я... Вот внимательно начал изучать года, наверное, не соврать, 2004 Я помню, в 2006 году мы с товарищами даже выпустили такой доклад о состоянии газотранспортной системы Украины, ну, как, вот в таком, как, как геополитический инструмент. Напомню, что тогда вполне себе были дружеские отношения, перевязанная экономика, все. и то... Вот эта вот бесконечная история с воровством, с отбором газа и так далее. Понимаешь, они привыкли к этому. Они привыкли к тому, что можно на каких-то условиях о чем то договориться. Потом они использовали европейские структуры в качестве рычага давления, потому что не было альтернативных путей. Но, кстати, вот обращу внимание, в этом же весь Путин. Он тогда сказал, да-да, конечно, не вопрос. Да? Ну, раз так, значит, так. Но Ой. это публично. А не публично. Он э, дал распоряжение срочно готовить альтернативные пути, альтернативные варианты. Да, пока они были не готовы, вынуждены говорили, да, конечно, ну да, что делать, ну да, да. ну некрасиво, нехорошо. Все. Сегодня все эти проекты запущены. Ну, Большая их часть они есть да там и северный поток и вот сейчас южный уже вот вот поход турецкий вот вот сейчас будет все ребята вы не нужны как не нужны вот так не нужны а кормить кто будет Сло... мы тут причем подождите вот вы взяли их на свой кошт я имею в виду замечательные европейские державы нет они уже не хотят и сказать, первую скрипку как мы понимаем на себя натянула США. Окей. Okay. Uh, ну, конечно, нам это неприятно по разным причинам. И вы, собственно, это и сделали ради того, чтобы uh, доставить нам вот это вот чувствовать. в Грузии. Неприятности. Да, неприятность. Ну, раз уж вы взялись, ну, <laughs> ребят, мы тут при чем кормить? Что? Значит, взялись, пожалуйста, будьте любезны. Все, uh, контракты перед Европой мы выполняем. У нас есть, uh, так сказать, транспортные возможности на сегодняшний день. Uh, ну, это я имею в виду по газу. А Украина здесь это все это, это лишнее звено, ненужное. Более того, там а 10% неоднократно... бюджета чем наполнять?
0: Вот транзит газа на сегодняшний день дает 10% бюджета Украины.
1: Ну правильно, но мы тут при чем? Ну пусть подумают, они, они же умные люди, пусть подумают, чем его наполнять. Более того, они могут и продолжать транзит газа только не из России, а откуда-нибудь еще. Откуда? Здесь...
0: И словаки?
1: Не знаю. Или разжиженный можно... а, газ а, из Соединенных а, Штатов? А, я, я не знаю. Я не знаю. Это же еще раз, не наша проблема. Это их проблема. Вообще, конечно, вот эта вот акция прикрути, которую <смех> Порошенко вчера, она, конечно, ну, ферическая. А, а, а тональность СМИ. Да, Верните она... нам наш газ. Да, <смех> да, <смех> конечно! Что это? Ты мне объясни, что это за вообще? Я вот, вот, то, о чем я говорил вначале, понимаешь? Что это вы себе позволяете? Значит, 27 лет все это, значит, продолжалось, а, вы, а теперь вдруг отключили газ. Что это такое вообще? Мы жаловаться будем. Не, они пожаловались, кстати, сказать. Сегодня прозвучало гневное, а, значит, гневный, гневный окрик из Вашингтона. Немедленно а, вернуться назад. Да, да. Газпрому немедленно включить, значит, открыть винтель. Слушай, ну. Кроме изумления, я думаю, в Газпроме подобные окрики не вызывают ничего. Потом, понимаешь, вот в этой своей санкционной политике, или в этих санкционных подходах за последние три уже почти четыре года, собственно, коллективный Запад добился, знаешь, такой безусловной прививки внутри российского истеблишмента, внутри, крупных российских государственных компаний к подобным вещам. Почему? Потому что все это так или иначе, как средство давления работает, пока существует угроза применения. Но когда уже применили и понарастающие, так сказать, увеличивают, 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 а по факту приводит все это к обратным результатам, когда все внутри переориентируется, перестраивается, когда, между прочим, Газпром уже не является главным национальным достоянием, в том смысле, что уже не Газпром, главный поставщик а денег, денег, денег в государственный бюджет, конечно. Конечно, а более высокотехнологичные отрасли, такие как Росат, к примеру, и, и много кто еще. Ну, мы, наверное, здесь не уполномочены публично об этом рассказывать, но придет время, и об этом расскажет, возможно, президент Путин, как он рассказал о новинках российского ВПК. И в этом смысле. Я не знаю, они сами себя загнали в тупик. Я не представляю, что они должны делать дальше. Наша позиция простая. Хотите, давайте договариваться. Ну, я имею в виду с Западом, да? Не хотите, не будем. Нет, а здесь же главная так проблема летом...
0: стоит в том, что договариваться надо ради Украины, Нет, которая я... тебя объединяет в том, что, что ты агрессор, Ну хорошо. ты негодяй, что ты, слушай, что ты там, слушай, насильник я... и отлично. так далее.
1: Окей, окей, я негодяй и агрессор, поэтому с моим э, на моем неправильном газе ваша экономика больше работать не будет. Ну почему? Ну потому Вот. У нас нет необходимости на сегодняшний день, вот к чему я вообще все это говорю, как это было еще лет 15 назад, когда у нас была 100% сырьевая экономика и наполнялся бюджет в основном за счет экспорта природных ресурсов, так вот у нас нет необходимости сегодня продавать такие объемы газа. Нету. Вот удивительная вещь, уже нету. То есть мы уже можем оставить его для себя. Ну, не, ну, не целиком, конечно, все равно существуют контракты. Европа, в общем-то, не может обойтись без нашего газа. И, как говорят эксперты, вот эта вот зависимость или так сказать, необходимость в российских энергоресурсах, она еще будет 20-30 лет для Европы. Соответственно, ну, нам не жалко. Ну, жалко, конечно, но, с другой стороны, мы же не бросим людей. Тем более, они там за это платят честную цену. Ну, хорошо. Но, еще раз, обеспечивать или финансировать вот этот антироссийский, совершенно экстремистский, отвязанный режим но в соседней Украине, мы, мы не обязаны, абсолютно не обязаны. Более того, мы кому хотим... Из, так сказать, соотечественников соседней Украины. Мы помогаем там, ну, прям Донбасским республикам. Почему не.
0: Ну, об этом мы сейчас с тобой еще поговорим э, в
1: программе Бывшей, в следующем месяце. Оплачивать, да, оплачивать деятельность там Порошенко и его там компании мы совершенно не обязаны.
0: Потому что там на этой неделе тоже были э, любопытнейшие события, примерно вот э, на ту же самую тему. Э, Сейчас мы должны будем э, уйти на новости погоды с учетом того, что весна пока. Так не наступает эта тема важная, а после этого программа Недельный отчет продолжится. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 47 минут. В эфире вести ФМ недельный отчет. Армин Господин Алексей Мартынов. Леш, и в третьей части я хотел бы. Поговорить про новость, которая меня, конечно, взволновала. Я имею в виду то, что Путин потребовал Соединенных Штатов предоставить доказательства о российском вмешательстве официально. Ну, потому что это длится уже неприлично сколько времени. Мы заждались, мы хотим все таки что-нибудь
1: увидеть. Ну, понимаешь, кроме всего прочего, Владимир Путин юрист по образованию. Юрист. И по системе, насколько я понимаю, взглядов на жизнь, он такой юрист до мозга костей. И, а это, как известно, монолог, вернее диалог во время интервью с одним американским известным телеканалом, где эта журналистка американская, так провокационная, достаточно, ну, хамский, я бы сказал, дерзкая, да, вот вот как вы будете, а почему вы не реагируете? А Путин говорит, слушайте, ну, очень хорошо. Да, вот я от вас сейчас слышу, я слышал это из других каких-то средств массовой информации, но существует же юридическая практика, в том числе международная юридическая практика. Если а, гражданин, в данном случае России, обвиняется в каких-либо противоправных действиях на территории любой другой страны, существует порядок, более того, это все. Оформлено в виде двухсторонних разнообразных договоров между соответствующими структурами, между прокуратурами, между правоохранительными органами, подается запрос в конкретном случае от ну, скажем органов правопорядка от прокурат, прокуроров сша генеральную прокуратуру россии где не публично естественно как это вот делают в средствах массовой информации а сухим языком юридических формул законов со ссылками на соответствующее положение законодательства национального, а также законодательства так сказать, российского, в данном случае, потому что речь идет о российских гражданах, формулируется некая претензия. И после этого... После этого... Прокурор, генеральный прокурор. Возможно, он доложит и наверняка должен Лёш, доложить ты, ты президенту элегантную, и правильную с да. Теперь посмотрите, как тогда... это работает Нет, на см- 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 практике. См- 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 и тогда уже. Важно знать что? Важно соответствие да, точки зрения, скажем, страны, в данном случае США, на нарушение закона и точки зрения российского закона. И если с точки зрения российского закона российский гражданин допустил те или иные противоправные действия на территории другой страны, также, так сказать, не соответствует нашему законодательству, тогда, безусловно, по всей что называется, строгости закона привлекается к ответственности но если нет то нет хорошо. но этого же нет хорошо да вот конкретный пример нет. конкретный Понимаете? пример разберем
0: значит вчера в пятницу Конгресс Соединенных Штатов Америки официально обвинил некую российскую фабрику троллей в попытке повлиять и разрушить энергетическую политику Соединенных Штатов в частности боты в социальных сетях агитировали против строительства трудопроводов. Вот ты мне скажи, как ты собираешься вот эту схему реализовать, вот, учитывая то, что ты описал? Вот на кого надо писать документы? И как должен на это реагировать Путин? Как нам вот такие новости кладут
1: по 5-6 в день? Ну да, да, понятно, что это странновато. Понимаешь, вот еще раз, это возвращаясь к началу передачи нашей сегодняшней они становятся, на мой взгляд, мне кажется, что они становятся заложниками вот собственных таких, знаешь, так сказать, медийных компаний. То есть они в них начинают верить, и вот в, этой, в этом виртуальном пространстве жить. Ну, потому что вот эти термины, боты, тролли и прочие, это термины из виртуального пространства. И какое отношение это имеет к реальности? Ну, например, к тому, в чем обвиняют, в чем в в угроза, а если это так сказать, каким-то юридическим образом прописано в законах еще раз, почему вы не ссылаетесь на конкретный закон, на конкретный пункт, на там пункт и так далее, и не выводите это в плоскость юридическую, а все это какой-то хайп, знаешь? вот. Как вот модное слово, но ну, мне сильно не нравится, но... Но э, в тренде сейчас. Да, другого, как бы, вот такого точного определения нет. Это какой-то вот шум, да, резкий такой информационный шум, который воздействует в том числе на тех, кто его генерирует. Ну, а какое это отношение имеет вот к реальности? Например, к юридической составляющей? Никакого. Это все понятно. Знаешь, для меня осталось
0: неясным только один момент. Хорошо, приехала американская журналистка брать интервью у президента страны. Приехала она после того, как президент обратился с посланием к Федеральному собранию, которое произвело раньше, да, сильное я думаю... впечатление да. на мир, а, о том, что происходило на форуме УНЭФ, поскольку тема программ бывшая, мы отдельно поговорим. Угу. И вот среди всего этого многообразия тем, которые, казалось бы, и нужно было обсуждать, опять вопрос троллей, ботов, хакеров, пропагандистов, которые снуют и мешают американским выборам. Не кажется, что это просто кризис вообще тогда политической журналистики как
1: таковой? Ну, не только политической журналистики, это вообще кризис западной повестки, на мой взгляд. Потому что, и, кстати, вот результат результат, говорит ровно в эту пользу, что пока они занимались вот, этим, вот этими симулякрами повестки, а это симулякры, да, потому что они к реальности практически никакого отношения не имеют, но пытаются, так сказать, заполнить собой максимальное пространство, максимальное, максимальный объем медиаполя и так далее. Так вот, пока они этим занимались, да, Россия занималась делом, ну, формально, так сказать, кивая и, 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 и что называется, делая удивленное лицо, где-то огрызаясь, где-то, так сказать, по каким-то вопросам даже промолчали, но за кадром занималась делом. Вот продемонстрировано то, что продемонстрировано. Еще раз, как бы кто ни представлял ситуацию иначе, и, конечно, определенное влияние, в том числе на экономику страны, вот эта санкционная политика имеет, я имею в виду, на нашу экономику. Но, несмотря на поставленные ими цели, да, мы сейчас немного просели, но, условно говоря, было очень хорошо, теперь просто хорошо. Но есть иное количество людей, которые... Сказать, высказывать легкое недовольство, что, мол, почему-то было вот очень хорошо, а мы опять хотим очень хорошо, а почему нам просто хорошо или удовлетворительно. Но вот так, что плохо-плохо, я не вижу. Может быть, я смотрю не туда, может быть, я слышу не ту Даже вот этих наших оппозиционных послушать разных а, деятелей, ну вся
0: страна сплошной ГУЛАГ, ты имеешь в виду, да, где всех убивают молотками прямо на выходе ну, из подъезда.
1: Понимаешь, да-да-да, и, и тем, не менее, тем не менее, вот посмотри на этих кандидатов в президенты, которые есть, и, так сказать, они тоже разные, но никто почему-то не рассказывает про ужасы-ужасы, про то, как кто-то где-то умирает с гоп потому что это неправда, это невозможно, так сказать... Как это? Не, не, это невозможно ничем подтвердить, понимаешь? Ну, и, и когда в публичном вот таком жанре, как выборы, люди это видят, естественно, это отражается в итоге на ваших рейтингах, на ваших результатах и так далее. Вот. И э, э, я думаю, что э, в конечном итоге э, та стратегия, которую ведет Россия сегодня, в том числе и в внешней политике, она совершенно точно то есть собака лает, караван идет. Раз, караван наш, так сказать, идет, мы видим. А куда он идет, четко обозначено в послании президента 1 марта. А единственное, что есть понимание и необходимость от вот этого неспешного шага, так сказать, вперед оттолкнуться и взлететь.
0: Только при этом избежать ошибок предыдущего нашего ускорения, образца шестого-восемьдесят 89 года, что ну, немаловажно, опять же.
1: Ну, там важен человеческий фактор, и мы помним этот фактор, и помним, кстати, чем он закончился, в том смысле, что вот эта демагогия в итоге привела к, к самой... Большой катастрофе, геополитической катастрофе 20 века, как об этом говорят, к развалу Советского Союза.
0: Вот здесь важный развал. Вот когда мы с тобой произносили это слово, ты помнишь, как нас критиковали, да. что официально мы говорим распад. Но вот Путин, и мы Именно. сейчас поговорим об этом в программе «Бывший», он ведь несколько раз произнес слово «именно развал». Именно и развал. это уже не оговорка, это тенденция.
1: Нет, ну это, 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 это то, что называют вещи своими именами.
0: Ну, об этом мы поговорим в следующем часе, в эфире эфире программы «Бывшие». На этом у нас недельный отчет на субботу объявляется завершённым. Мы с Алексеем Анатольевичем Мартыновым никуда из студии не уйдем, Продолжим в следующем часе и в виде такого небольшого анонса скажу, что мы, конечно, поговорим по поводу позиционирование владимиром путиным именно вот этих слов по распаду советского союза потому что это на мой взгляд чрезвычайно важно это просто то о чем мы с алексеем анатольевичем беседовали ну, не сказать, но лет пять так точно, последние, Да, больше даже, да. А, поэтому с этого начнем. Потом, естественно, братья наши меньше, пусть даже некоторые считают себя не братьями. Но обо всех расскажем без приукрас. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.